0: Metrópole Entrevista. Pois é, e hoje é um dia muito especial. Estou recebendo aqui um querido amigo, um político de grande qualidade e repercussão nacional. Começou como vereador, deputado estadual, prefeito e deputado federal, Arthur Maia. Arthur, que bom que você está aqui. É um prazer te ver, rapaz. Gosto muito de você, do seu trabalho. Como é que tá lá? Como é que você está? Você tá bem? Tá tudo correndo direitinho?
1: Ô Mário, primeiro, alegria imensa de estar tá aqui, de reencontrá-lo. Também tenho muito carinho por você, gosto muito de você. Aqui tá com você é como o cantor que vai no, no na festa do Roberto Carlos no final de ano da Globo, né? Aqui é você o Roberto Carlos da Rádio Baiana. Então, alegria muito grande viu, tá aqui. É, olha Mário, eu vou te falar uma coisa, em relação a Brasília, eu já tive assim, muitas tarefas difíceis na Câmara dos Deputados, fui relator de vários temas importantíssimos para o Brasil, mas sabidamente impopulares, por causa é. da terceirização, Isso, da reforma administrativa, é. a reforma da Previdência, mas nada foi tão complicado como essa <risos> CPMI do 8 de dezembro. E complicado porque é um, um, um uma uma discussão Onde é muito difícil você impor a lógica e a racionalidade. São dois, duas narrativas completamente antagônicas. De um lado, aqueles que acreditam é, que o que aconteceu no dia 8 de dezembro foi tudo uma facilitação feita pelo governo para prejudicar a direita. Do outro lado, aqueles que entendem de que foi uma tentativa de golpe de Estado com o propósito de instalar uma GLO e um Estado de sítio para. É, tirar o presidente eleito do poder e um clima muito ruim, sabe? Muito difícil. Então, nós estabelecemos lá um cronograma de trabalho, a começar por ouvir aquelas pessoas relacionadas ao pré 8 de janeiro, ainda estamos nessa fase, mas eu acredito que até a semana que vem a gente conclui, depois o dia oito de janeiro especificamente e depois o pós oito de janeiro, o que é que aconteceu, essa questão é, de como as pessoas que foram presas estão sendo tratadas, etc. O fato é que a gente está diante de uma, uma discussão importantíssima ao mesmo tempo porque o que aconteceu no dia oito de janeiro Mário, não pode ser banalizado. Nós não podemos achar que aquilo foi uma coisa normal, que é comum que as pessoas invadam a sede dos três poderes, depredem tudo, entre no gabinete do presidente da república em um país que é a oitava economia do planeta, que é uma grande, uma das maiores democracias do mundo, um país que se respeita que é o Brasil. Nós não podemos admitir um negócio desse, né? Por outro lado, é, as pessoas falam assim, mas aquelas pessoas que entraram lá, tal, eh é, não estavam armadas, portanto foi um golpe, não foi um golpe. Eu olho isso assim, eu não gosto nem de emitir muita opinião na condição de presidente, que eu me coloco como árbitro desse processo lá da CPMI, mas assim, é, há toda uma correlação de episódios para chegar no 8 de dezembro. É, o discurso que foi feito né, de questionamento das urnas eletrônicas foi muito ruim por parte do presidente da República. O discurso de, de desafiar o Supremo Tribunal Federal, discurso do tipo, olha, basta aí um, sar, um sargento e dois soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso não é discurso que caiba. Na boca de um presidente da República. Primeira coisa. Agora, o X da questão, sabe, Mário? O X da questão, que dificilmente a gente vai descobrir, porque dificilmente, Nardelli isso virar à tona, é o seguinte: em determinado momento, alguém com poder para tanto bateu na porta do comando geral do exército e convidou para fazer o golpe? Por quê? só é possível fazer um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas não, não, não vai adiantar, quer dizer, se Arthur e Mário Kersh falar não, vamos depor o presidente Lula vamos... e não tem força para isso, né, não tem uma arma não tem como... você só um, um golpe, um golpe é, ele, ele pressupõe o uso da força então, para que isso acontecesse era necessário que houvesse uma intervenção militar será que alguém em determinado momento foi lá, bateu na porta lá do comando do Estado-Maior das Forças Armadas e. Vamos fazer um golpe? Se isso aconteceu, uma coisa é certa. A resposta foi não. E aí, Mário, eu quero tecer aqui uma, um elogio mesmo ao papel das Forças Armadas, porque a minha geração, eu nasci em 64, e a gente sempre relacionou o, as Forças Armadas com a ditadura militar de 64. Mas, na verdade, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas são instituições extremamente importantes para o Brasil e, de, e desde a promulgação da Constituinte até hoje, de 89, 88 para cá, tem sido realmente um poder que tem se colocado no seu papel, tem sido um poder que não tem intervido na política e que nesse aspecto né, desse momento, preservou a democracia. Porque se não houve, veja só, se não houve um convite formal de alguém poderoso, vamos fazer o golpe, se não houve esse convite, uma coisa é certa: o convite estava aí na porta dos quartéis, daqueles que se aboletaram na porta dos quartéis pedindo que o exército intervisse para impedir a posse do presidente que democraticamente ganhou a eleição. Então esse convite, pelo menos por parte de alguns setores, existiu. E as Forças Armadas é, é, não, não caíram nesse conto da sereia, nesse canto da sereia. Pelo contrário, garantiram o posse do presidente eleito é, e agiram no sentido de preservar a democracia e as instituições democráticas. Dificilmente nós vamos saber um dia, a não ser daqui a 30 anos, quando acaba esse negócio de segredo e tal, por alguém que queira falar, se alguém bateu na porta das Forças Armadas, alguém peso político para tal. Agora, que a miúde, isso existiu, que tinha alguns militares, era a minoria, felizmente era a minoria, alguns militares que estavam com essa ideia do golpe militar, você viu, por exemplo, aquelas, aquelas anotações lá no celular do Mauro Cid, com Lauande, vai ter golpe, cadê o homem, tem que intervir, tem que falar, dar uma palavra, etc. Claro que aquilo era a demonstração de alguns militares que ao invés de cumprir o seu papel desejavam que o que houvesse uma intervenção no sentido de <coughs> interromper a democracia e de impedir a posse do presidente eleito então você vê que primeiro teve essa narrativa nós não vamos saber se alguém bateu ou não bateu na porta dos militares certo que a gente viu pelas ruas aí esse negócio de gente protestando em porta de quartel e pedindo intervenção militar mas Mário quando a gente vê como eu vi lá, o terrorista, o tal do George Washington, que foi lá depois, que está preso, o sujeito, porque o candidato dele a é presidente da República perdeu a eleição, ele pegou uma bomba, um, 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 algumas bananas de dinamite, no dia de Natal. O aeroporto de Brasília é lotado. Ele foi e colocou isso debaixo de um caminhão com 62 mil litros de combustível, de, é, carregado com 62 mil litros para explodir o caminhão para explodir o aeroporto de Brasília. Poderia matar centenas de pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso. Graças a Deus, ele é um incompetente, botou lá um dispositivo errado, porque ele botou o dispositivo e é um negócio que tipo assim, é um circuito, né, que ele aciona por celular à distância. É assim que funciona nas minas para explodir, pedreira, claro. essas coisas só que ele incompetente botou o dispositivo errado, o dispositivo que ele botou na banana de dinamite não era compatível com aquele explosivo e por isso não detonou, graças a Deus e é tão imbecil que aí na hora no dia seguinte, isso ele colocou na madrugada aí no dia se, tentou explodir, não conseguiu no dia seguinte a polícia chegou lá e começaram a desmontar a bomba, nesse momento uma pessoa que, anônima que mora no setor sudoeste, lá em Brasília, falou, olha, eu tô vindo aqui na rádio, ligou pra polícia, eu tô vindo aqui na rádio e tal, que teve esse negócio, dessa bomba aí, e eu tô aqui, eu moro aqui no sudoeste, e eu vi um sujeito conversando aqui no playground do meu prédio, que ia estourar uma bomba. A polícia aí, correu pra lá e prendeu ele. Quer dizer, o tão incompetente, que o terrorista comentou no playground do prédio, que ia detonar uma bomba, né? Aí, foi preso, outros que estavam com ele, fugiram, mas ele está preso. É, no dia 28 de dezembro, invadiram a sede da Polícia Federal, invadiram a sede da Polícia Federal e de uma maneira absurda, né, como que você invade invade a, a porta da Polícia Federal. Então, tudo isso era o prenúncio de um acontecimento grave. Mas a essa altura, o Bolsonaro já estava nos Estados Unidos. Que aqui para nós, eu acho um ato condenável. Que o presidente da República, eleito pelo povo brasileiro, perde a eleição, a reeleição, e ao invés de ficar aqui, ele já não ir passar a faixa presidencial, a mim, que sou um democrata, já me parece uma coisa muito ruim. Mas ir embora para os Estados Unidos, isso é inaceitável. O Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, e aí é, não aconteceu nada, felizmente, no dia 1 e no dia 8 vem o golpe. Agora. Eu vi um golpe, né? Vem aqueles acontecimentos terríveis lá, eu não, eu não sei se aquilo é golpe, mas acontecimentos abomináveis. Aí, Mário, você pergunta assim, mas como é que aquilo aconteceu? Como é que pode? As pessoas estavam desarmadas, realmente não teve nenhuma resistência para entrar no, no, no Palácio do Planalto. Eu, eu pedi, chegou agora lá na na CPMI, vou até estudar isso essa semana, tem o um plano escudo. O plano escudo é um plano. Que é elaborado pelas forças de segurança, envolvendo a exército, força nacional, polícia militar de Brasília. E aí é importante fazer uma ressalva: a polícia militar do Distrito Federal é diferente de todas as outras polícias militares do Brasil. Porque Brasília, por sede A, a capital do país, recebe uma verba muito considerável para ajudar na segurança pública, justamente porque ela age tanto o Corpo de Bombeiros quanto a polícia militar ela age como apoio na defesa ali dos três poderes porque está mais próximo então de acordo com esse plano escudo na hora que ele é deflagrado em 25 minutos tem que estar tá lá não sei quantos mil homens dentro do palácio do Planalto se, se o palácio do Planalto for invadido alguém aciona o plano escudo e três parece que é três mil eu vou olhar isso com cuidado mas é mais é mais de milhar de homens, não sei se é dois mil três mil tem que estar tá lá em 25 minutos 25 e as pessoas não chegam lá, o que é que eu faço? Não, não é assim. Deflagrado o plano escudo, o, o exército chega com uma determinada quantidade de homens para fazer tal coisa, tipo fechar a esplanada. A Polícia Federal chega para ocupar o segundo andar. O, a Polícia Militar do Distrito Federal chega para fechar o fundo do palácio. O outro chega. Cada um tem sua função muito clara, objetiva, determinada. Isso não aconteceu, Mário. Isso não aconteceu. É, é inacreditável que isso não tenha acontecido. Inacreditável, né? Então, ainda tem, assim, muita coisa para ser esclarecida na CPMI e temos aí uma sequência. Agora, quando eu tava vindo para cá, me ligou uma jornalista perguntando sobre a questão das joias. Ah, o senhor vai agora ouvir a questão das joias? Não vou. Isso não tem nada a ver com 8 de dezembro. Eu não vou transformar a CPMI em um palco, para se discutir corrupção. Se quiserem discutir corrupção, o Ministério Público o faça, ou façam outra CPMI, porque a maneira mais, mais fácil de você fazer com que a CPI dê em pizza, e não responda nada, é você querer discutir 8 de janeiro, joias, a viagem do homem à lua, e tudo dentro da CPMI, entendeu? Então é esse o propósito, agora, é muito importante que essa CPMI aconteça para que essa, esse assunto fique como se fosse um nada, como se fosse algo banal né? é, porque isso é um desrespeito muito grande à democracia sabe? essa coisa por exemplo né, da violência doméstica, dizem que um marido nunca chega lá um dia, um cara que tratou a mulher bem etc, chega lá um dia entra em casa e espanca a mulher realmente não deve ser assim é, acho que as coisas não acontecem assim um dia chega lá, fala alto depois xinga, aí outro dia ele dá lá um empurrão, até o dia que ele dá uma surra na esposa é a mesma coisa a democracia a democracia a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado com ela e o que aconteceu foi um ato grave e que não pode passar desapercebido nós temos que dar uma resposta ao Brasil e ela tem a vantagem Mário de ser uma investigação na praça pública às vezes as pessoas falam assim ah, mas a CPMI é, já está sendo feito o mesmo roteiro lá pelo Alexandre de Moraes e tal. é verdade, mas você que é um jornalista, um homem antenado com tudo que acontece no Brasil você certamente não, não soube como foi o depoimento do terrorista George Washington na Polícia Federal nem ninguém aqui, o jornalista é. Né? É, é, porque é uma o rito da, da justiça é um rito secreto a CPMI faz uma investigação em praça pública, com a presença da imprensa, com a televisão mandando para todos os cantos do Brasil e isso de fato expõe essas pessoas, esses criminosos que atentaram contra a democracia então, é esse, agora não é fácil não, viu meu amigo, é uma dor de cabeça é briga
0: para todo lado é uma agonia aquilo ali, viu mas a gente vai, vai sair do outro lado eu, eu, estamos conversando aqui com o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, presidente do C, do, da CPMI dos Atos Golpistas do dia 8 de janeiro. Arthur, é claro, eu concordo com você, se Não. o Exército realmente quisesse dar um golpe de Estado, daria, claro. como já deu algumas vezes né, ao longo da história brasileira. Mas me parece que ficou uma divisão dentro do Exército. Isso é que pode ser uma coisa que vai é, trazer problemas para a gente. É, a gente sabe que o alto comando mesmo não comprou essa briga, que os comandantes do exército não entraram nessa. Vocês vão lá, é, aceitaram até aquela, ficar na porta dos quartéis. É, foi uma certa leniência ali, não é? Mas na hora H, eles negaram fogo. Mas a divisão... Você não acha perigoso para a própria democracia você ter um grupo de militares assim, incitando inconformados e querendo armar alguma, não? Sem dúvida, Mário. Eu tenho conduzido isso com
1: muito cuidado, porque não é hora, por exemplo, da CPI desafiada em provocar as forças armadas, né? Eu me reuni com o general é, Tomás, que é o comandante das Forças Armadas, eu tenho mantido um contato permanente de conversas com o, o ministro José Múcio, que é o ministro da defesa e coloquei para ele, falei, olha, general, as pessoas que estão envolvidas, nós temos que chamar, não tem como não chamar, Então, nós já chamamos lá alguns é, militares da ativa, né? O Mauro Cid já foi o, o G está convocado o possivelmente o Lauande né, que é o coronel também já foi é, eu já conversei com o o, o, com o general Tomás que é o comandante maior do exército de que a gente não tem como deixar de ouvir o general Dutra que era o comandante do exército no dia oito de janeiro que estava lá comandando as forças do exército na, na praça dos três poderes ele inclusive está disposto a ir lá falar não como investigado mas como testemunha né do que ele viu do que ele assistiu é, então mas a gente não pode entrar numa né, de querer por exemplo requerimentos lá para convocar é, parentes de militares que estavam nos acampamentos eu não vejo no né, que, que isso possa contribuir com a nossa investigação eu acho que a gente caminhou no sentido de uma polarização muito ruim no Brasil, muito ruim, muita gente embarcou nisso, você veja, rapaz, é, eu tenho um amigo, um profissional liberal, claro que eu não vou falar o nome, uma pessoa querida, um rapaz querido, meu amigo de adolescência, é, eu falando com ele, logo depois da eleição e tal, um dia, não, Arthur, eu tenho que ir porque eu vou para acampamento, que acampamento, rapaz, não, lá na moraria, vou lá, pra, tô dormindo lá na moraria, pra, em vigília, você ah, você tá ficando doido, que negócio, não, eu tô indo pra lá, eu tô indo pra lá e tal. E muita gente se envolveu com isso, né? É, o problema que que desse negócio de, de das pessoas irem pra porta das forças armadas sobre um argumento inacreditável de que o artigo 142 da Constituição Brasileira é, coloca o exército como poder moderador. Veja que loucura, Mário. O poder moderador era exercido pelo imperador brasileiro. Tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II tinham essa condição de, ser, de, de atuar com o poder moderador. O que era isso? Quando havia um conflito entre os poderes, o, governa, o, 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 o imperador dava a sua palavra final. Não, vai ser que fulano está com a razão ou ciclano está com a razão. Onde um é que a gente ouviu de 1889 para cá uma conversa de que existe no Brasil republicano, poder moderador. É um negócio assim, fude mas botaram na cabeça isso. Não, agora o exército é poder moderador. Felizmente o exército não, não comprou essa, assim, pelos seus principais líderes, não comprou essa ideia, né? Mas muita gente embarcou nessa. É, aí, aí, para a porta do, do hotel, a força nacional dentro, aquilo durou horas, 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 horas. Então, por que é que não foi deflagrado? E sendo
0: filmado ao vivo, sendo pelas televisões. Então, pois exato, é, 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 a gente estava vendo tudo Todo que estava acontecendo. Todo mundo estava vendo, só
1: será que quem era responsável por isso. Então, que houve um apagão.
0: Até aquela marcha, por exemplo, do isso, pessoal isso. que saiu do quartel até chegar à Praça dos Três Não foi dele, uma coisa rápida. Foi longa, pois é, rapaz. e dava para ver eles marchando tudo e ninguém. ninguém. Os ônibus que chegaram em Sim. Brasília também. E mais do que isso, tudo isso está no relatório da BIM.
1: Tudo isso está no relatório da BIM. O carnal chegou, sente tantos ônibus, estão parados não sei aonde. Aí daqui a pouco, outro alerta da BIM. Olha, começou uma marcha, eles saíram andando lá da, 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 da frente do quartel, na direção do Palácio Central. Vai haver, vai haver invasão dos prédios dos três poderes. Isso demorou horas e não aconteceu. Aí você, Bom, que falhou, falhou. É né? aquela história assim, sabe que quando... Teve aquele jogo da França, é que o Brasil perdeu em 3 a 0 da França. O, o Ronaldinho Fenômeno foi ouvido na CPI, né? Eles tinham tido fraude naquele jogo e tal. Aí alguém chega para ele e fala assim: Minha cara, quem foi que ficou responsável por marcar o Zidane? Ele falou: Rapaz, eu não sei, mas com certeza não marcou bem <risos> então Mário, é a mesma coisa eu não sei ainda, mas vou saber a semana lá depois que ler o plano escudo de quem era a responsabilidade agora, com certeza não agiu corretamente e o próprio Lula disse, né, logo no dia seguinte alguém abriu a porta, o Lula falou isso a frase tem o Lula falando isso portanto, houve uma falha agora se você me perguntar essa falha foi incompetência ou má-fé? Eu não sei ele responder ainda. Foi incompetência. Vai até ou má quando
0: fé? essa CPI? Ela
1: tem 180. Eu, quero, eu acredito que a CPI tem que ser encerrada até a primeira quinzena de outubro. Mas ou incompetência ou má-fé houve. Porque... Ou os dois, né? Ou os dois. Ou os dois, né? Ou incompetência ou má-fé. Porque, de fato, muita coisa furou. Mas aí você tem até nisso um discurso de narrativa, porque o governo, que é, o governo federal, o, 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 fala a bancada do governo, eles jogam a culpa muito na polícia militar do Distrito Federal, porque teoricamente é ligada ao bolsonarismo. É o governador Ibanez Rocha, o secretário de segurança pública o Anderson Torres, que naquele momento estava nos Estados Unidos, mas tinha sido ministro da Justiça do Bolsonaro então empurram a responsabilidade para a polícia militar do DF. O, a oposição joga a culpa na parte da segurança que tinha relação com o governo federal. No caso a força nacional que é submetida ao Ministério da Justiça, a polícia federal e a própria, as a, a, a forças armadas, o próprio exército que no caso estava. Né? Mas você veja por exemplo que assim a discussão que saiu na veja, né? A discussão do presidente Lula com o, o coronel, o, o general que tava comandando a tropa do exército na Prata dos Três Poderes, é duríssima. E o Lula fala: prenda todo mundo. Isso aí é uma veja, não é nenhum segredo. Sim. Aí o general fala: presidente, eu faço um apelo ao senhor que não dê essa ordem, porque isso vai ter derramamento de sangue. Eu quero fazer um apelo ao senhor para que a gente cerque não prenda ninguém agora e amanhã a gente efetua as prisões, o Lula acaba concordando eles aí fazem um cordão de isolamento e tal e no dia seguinte ali na na esplanada dos ministérios eles prendem as 1.500 pessoas que tá que, que invadindo, então todo mundo foi preso não há uma uma, uma, uma coisa assim para você dizer que tinha infiltrado que fugiu, não, portanto é uma coisa, sabe Mário muito, muito fácil de resolver até se não tivesse tanta passionalidade. Mas você vê que muita gente, ao invés de querer identificar a verdade, está querendo jogar a culpa para é. outro lado. Eu fico muito a cavaleiro, muito a cavaleiro, porque eu não, tô, não tenho compromisso com nenhuma das narrativas. Eu quero chegar na verdade. Eu não sou bolsonarista, não sou petista, eu tenho uma posição política muito tranquila, independente. Todo mundo me conhece aqui na Bahia. É, então para mim é muito tranquilo eu quero chegar na verdade agora eu vejo hoje uma um, um sentimento assim muitos dos que estão na CPMI mais preocupados em jogar a culpa do outro lado do que de fato para não tudo bem a gente tem uma parcela de culpa vocês têm uma parcela aqui vamos dividir essa conta né, que fica fica mais justo mas é uma narrativa complicada meu amigo o fato é o seguinte você entra naquilo ali as sessões são muito longas né Duram ali 8, 10 horas e não tem um minuto de sossego. <risos> o negócio ali é pancadão.
0: você tem experiência pra isso. Arthur, muito obrigado por você comparecer aqui, viu? O bom matar essa saudade. Tem pois um é, Tempo que a gente não se vê. Pois é. Pois é, vamos sim. Um abraço para você e estou torcendo para você vamos conseguir lá domar essas feras todas. Vamos sim, a próxima vez que
1: tiver aqui em Salvador, eu vou me convidar para um almoço aqui na Marra de Minha Ah, Pro, é um maior prazer. Eu... Dia a gente alegria. almoçou aqui, eu, vocês e o Góes. <risos> é grande, esse... Joquinha. <risos> grande, Joca de Góes, grande figura. E o Mário, muito obrigado a você. Obrigado, muito a você. obrigado a todas vocês que, que trabalham aí. O nome que você tinha botado a em Abraão há um tempo atrás? Aragão. Aragão. É. E aí eu tava ouvindo a rádio, né? Eu falei, mas rapaz, Mário demitiu o Abraão, agora botou esse rapaz novo Aragão. <risos> e a voz até parece semelhante quando eu cheguei aqui. É o próprio. O Abraão falou: você tá entrando em cocó de Mário, Arthur. Isso aí é conversa. <risos> <risos> de valeu, valeu. Amigo, Arthur, muito um obrigado pela oportunidade. Beijo no coração. Uma alegria sempre falar aqui na nossa Rádio Metrópolis.